0: Podplay.
1: Välkommen in i politikrummet Expressens nygamla podd om svensk politik. Idag ska vi prata om oppositionens samarbetssvårigheter och dessutom avslöja nya siffror som borde få hela högern att sova lite dåligt i Jag heter Viktor Kron och med mig i politikrummet idag så har jag Helena Jiscen. Hej hej. Och Thomas Nordensköld. Hallå. Vi har valt att kalla det här för en ny gammal podd. I den här feeden så publicerade vi ju tidigare podden Verkställande utskottet där du Thomas och jag satt med och nu går vi in i valåret med nya tag och delvis nytt lag med oss för första gången efter 25 år på TV4. Helena Jiscen, välkommen. Tack
0: så hemskt mycket.
1: Kul att ha dig här. Väldigt roligt. Mm, men hörni, det är mindre än ett år till valet så ingen tid att förlora. Vi kör igång direkt.
0: Och Norsi Dödgöstar kämpar väldigt hårt med att sticka sin egen offerkofta nu. Men politik, det handlar om gott tonläge. Det är ju ett översvitteri som det här visar. Annie Löf ska bara få sitt... Anna, alla andra ska sitta tysta i båten.
1: Där hörde vi Annie Löwen, Norskyddadgostär i riksdagen härom veckan. Och vi och alla andra har ju ägnat en stor del av sommaren och den tidiga hösten åt bekymren i det rödgröna regeringsunderlaget. Socialdemokraterna och Miljöpartiet, centern och vänstern, de hotar varandra, uteslutar varandra, förolämpar varandra och ställer ultimatum till varandra i
0: Ja, det är så politiken bedrivs just nu. Det är trofejakt och det handlar om utpressning, förnedring, exkludering
1: kan man säga. Och vem vinner?
0: Vem vinner på det? Politiken vinner i alla fall inte.
1: Nej, men det är faktiskt inte bara på den sidan av politiken som det finns frågetecken. Just nu sitter regeringen där den sitter och nu ligger också regeringens budget till slut efter en del av på bordet. Sen får vi se vilka som röstar på den, det är en annan sak. Och frågan är då hur oppositionen ska svara om den ska svara. Helena, du intervjuade Jimmy Åkesson i augusti och han var rätt tydlig redan då med att han inte tänkte låta det bli så enkelt.
2: Nej, alltså det är ganska, ganska osannolikt att vi skulle rösta på en budget i det här läget som vi inte själva har varit med och förhandlat. Jag ser det som ganska osannolikt faktiskt.
0: Men ni har gjort det förut?
2: Ja, det har vi. Men vi har också omvärderat det. Nej, han,
0: såg, han var ju väldigt tydlig med att den här gången så är det inte alls lika självklart i ett annat läge nu och de tänker inte som det ser ut just nu i alla fall rösta på en budget som de inte har varit med och förhandlat. De har ju gjort det många gånger också faktiskt drivit igenom att den rödgröna regeringen har fått regera på borgerliga budgetar.
1: Varför och varför inte nu då? Vad är det nya läget? Man kan tycka att det är samma läge men det...
0: Nej de tycker väl också att eh, nu är det inte så lång tid kvar till valet. De vet att de nu har en konstellation ihop med Moderaterna och Kristdemokraterna och eh, de är ett stort parti och de vill inte vara dörrmatta.
1: Vilket man kan förstå. Thomas, om de skulle försöka få till någonting och de kanske ska få till något, lite grann, så har du i dagarna kunnat peka på en del uppenbara svårigheter som det kanske inte har talats fullt så mycket om på senare år. Nej, men precis. Alltså, Sverdimokraterna har ju den
2: egenskapen att de är både höger och vänster samtidigt kan man säga. De har ju ett högerben. Den breda mitten. Den breda mitten. De har, anammat, de har ju anammat rätt mycket av, av Moderaternas skattepolitik eh, och företagarpolitiken En rörelse som har pågått egentligen sedan 2014. Helt omprövat syn på vinst välfärden och sådär. Den här delen, eh, synen på skatten och så har man ju pratat ganska mycket om inför förra valet skrevs det debattartiklar av eh, Parti SDs ekonomisk och politiska talesperson Oskar Sjöstedt eh, som var fullmat med politik som, var, som skulle tilltala borgerliga politiker och en bred borgerlighet för att vinna acceptans tror jag i rätt stor utsträckning.
1: Vilket ju ändå fungerade till, i någon månad. Ja men det säger.
2: gjorde ju det. Eh, så. Och det tror jag delvis är i det nya läget. De har på något sätt blivit insläppta nu eh, och då, det var som en Sverigedemokrat jag pratade med sa att eh, det fanns ingen
1: handelsplats förut. när vi skapat den. Det är dags att börja handla politik. Med och vad handlar man då? Det är, jo, för, för då kommer ju de här frågorna som man... Nej men precis är, och då är det ju så här... Sobat lite under matta. Då kommer
2: vi till det andra benet då. De här ena som inte är skatterna utan synen på, på, på bidrag. ersättningar till sjuka och arbetslösa. Där står ju Sverigedemokraterna om något. Eh, till vänster om Socialdemokraterna. Eh, de har ju tyckt det här egentligen hela tiden. Men, men tonat ner det, pratat väldigt lite om det. Nu lyfter man det igen på eget bevåg. Det är ju rätt intressant.
0: Nu kommer de ju att ha en pressträff imorgon tror jag det.
1: Imorgon onsdag ska vi säga då. Vi spelar imorgon in på en tisdag. Ja.
0: Och då kommer de ju att prata om en jättestor pension. Och eh, när det var partiledadebatter de dagen och de aviserade detta, då det sa mig också väldigt tydligt att den som vill ha någonting med oss att göra måste dela synen på pensionerna. Så att det var ju ett krav nu då från deras sida. Och när jag frågade de andra partiledarna om detta så var ju Ebba Bush väldigt glad över att få draghjälp eftersom Kristdemokraterna också vill ha höjda pensioner. Säger hon ja. Säger hon ja. ja.
2: Nej men det man undrar lite över det, för det är ju, det SD skissar på är ju faktiskt en, en jättestor pensionsreform egentligen där man då ska ta pengar ur statsbudgeten och lägga som vad jag har fått höra då, över 20 miljarder på höjda, höjda pensioner. Det är ju inte riktigt så Moderaterna tänker sig att det gå till utan om man ska höja pensionerna så ska man jobba längre det är i principen på den kanten egentligen tror jag.
0: Verkligen men även moderaterna försökte då i alla fall vara försiktigt positiva dock i ett litet skriftligt svar där de skrev att vi företräder de som arbetar eller har arbetat ja. så det ska nog gå att lösa ungefär
2: sa de. Ja men det här rör ju det mest heliga för moderaterna eh, arbetslinjen och bidragspolitiken eh, och det är lite intressant. Ord Kristiansson brukar ju prata om att vi gör upp i frågor där vi tycker lika eh, och där har man lite liksom, lagt in den ekonomiska politiken i det. Många tänker att där tycker de är lika men, nej, men det gör de faktiskt inte. Det är bara delvis sant. Eh, när det gäller just synen på A-kassa, där vill SD höja tak och sjukersättningen ska bli mer generös. Eh, man uppfinner en massa nya bidrag eh, och de har aldrig tidigare förhandlat. Eh, nu ska de göra det för första gången. Eh, det blir ju väldigt intressant att se om det, eh, hur, hur det landar.
0: Ja, det kan bli svårt. Men det var någon modern att Jag hörde som ändå sa att ja, men vi har haft dyra samarbetspartners tidigare också Liberalerna som till exempel vill ha det med assistansen och så vidare Det ligger kanske någonting i det, även om det inte är alls på den här nivån
1: Men det finns ju någonting lite ironiskt då Att Moderaterna i sin iver att absolut inte under några omständigheter Det ger ihop med Socialdemokraterna Så biter man huvudet av skam och skaffar sig nya partners Som man egentligen är ganska skeptisk till Och som visar sig vara socialdemokrater i slut <laughs> precis Nej, men det finns ju andra frågor att diskutera. Vi får ju se ska vi säga, hur mycket det egentligen blir i år eh, i budgeten. Det verkar ju inte pågå några jätteförhandlingar. Och SD verkar lite eh, purkna över det.
2: Verkligen, Nej, men till att börja med jag tror man ska konstatera det att eh, Moderaterna verkar vilja skjuta på så mycket som möjligt som har att göra med uppgörelser med Sverigedemokraterna just nu i min bild eh, och eh, även Sverigedemokraterna eh, ger bilden av att det eh, nog inte kommer bli någon stor bred uppgörelse som hela den ekonomiska politiken nu i höst utan snarare att man stoppar något enskilt förslag och eh, då tror jag att Familjeveckan kanske ligger nära till hands, eh, kanske något annat också och så för, man försöker stoppa det, man får se om man får majoritet för det och då kanske lägger pengarna på rättsväsendet. Men den här stora förhandlingen, kompromissen, där SDs bidragspolitik ska möta Moderaternas eh, eh, politik, eh, den tror jag får vänta till eftervalet.
0: valet. Ja, får vi en se den, undrar man.
1: Mm, det beror väl lite på valresultatet, men, men överlag, det här konstellationsbyggandet på, på högerkanten i den mån det finns, hur går det med det egentligen?
2: Nej, men det, jag tycker att det, det är väldigt intressant. Det är en otroligt stor skillnad i stämningsläget eh, på den kanten. Eh, eh, om man lyssnar på, man pratar med ledande Sverigedemokrater, eh, vilket jag ändå gör löpande. Eh, man, när man gjorde det i våras, där någon gång på vårkanten, eh, eh, så var det väldigt positivt i Sverigedemokraterna. Det pratades som att det, det var, man var inne i ett historiskt eh, skede där man, byggde, där man byggde någonting som Sverigedemokraterna trodde eh, var ett helt, helt nytt lag, någon form av alliansbygge lätt på dem. som. Eh, det var mycket samtal på gruppledning nivå med, mellan då grupp, gruppledaren Henrik Wing, eh, Tobias Billström eh, Andreas Karlsson i Kristdemokraterna. Eh, och, eh, den där personkemin mellan dem var bra. Eh, man trodde att man hade någonting stort på gång. Idag låter det väldigt annorlunda. Idag är det ganska oroligt frustrerat skulle jag säga.
0: Det är ganska uppenbart att Moderaterna backar lite här och man kan ju spekulera vad det beror på. Det så är det ju det att de naturligtvis förföljs av alla de här invektiven om det blåbruna laget och så vidare och att det skapar en nervositet och en stress så att många Moderater faktiskt inte alls är bekväma med det här egentligen i grund och botten med det här samarbetet heller. Men sen har ju då liberalerna kommit in på banan ordentligt. De har ju hoppat av januariavtalet och deklarerat att de nu vill ingå i Kristerssons lag. Och där finns det ju också en spänning. Hur, hur ska det gå att få ihop liberalerna med Sverigedemokraterna och så vidare? Så att det kanske inte är jättekonstigt att moderaterna är lite avvaktande här. Jag,
1: jag tror ju samtidigt att det, är delvis, alltså att det kan gå åt båda hållen. Alltså, det är ju nu... I år är det ett och ett halvt, två år sedan som Moderaterna och Kristdemokraterna ändå då öppnade den där famösa dörren mot de där berömda köttbullarna och, och ändå medgav någonstans att den strategi som de följde skulle leda till någon form av samverkan med Sverigedemokraterna. Men sen har ju under de två åren som har gått så har det ju bara varit motståndarna som har fyllt det där samarbetet i den mån det ska bli något med innehåll. Som Helena var inne på så har det motståndarna som har satt namn på det, de blåbruna, de högerkonservativa, de nationalkonservativa. Det, det finns väldigt många epitet, men inget eget epitet som ägs av, av de inblandade partierna. Och Det finns eh, oerhört många beskrivningar av vad den här när konstellationen ska leda till politiskt, vilka, eh, vilka farliga reformer de ska genomföra. Eh, det, motståndarna har en väldigt klar bild som de hamnar in vecka efter vecka, men inte. Det är något som, något som de själva kan peka på.
2: Nej, men precis och jag tror att det är också något som också är tydligt är att man mellan de här partierna på högerkanten har väldigt olika bild av vad det är man håller på bygger. Eh, att bygger. Det, så det, det finns det är, väldigt tydligt, det är liksom målbilder som inte går ihop.
0: Men egentligen kan man ju tänka att de skulle ha råd faktiskt att snacka ihop sig lite tydligare om de frågor som man faktiskt vet att väljarna bryr sig väldigt mycket om och som är högaktuella framförallt då brott och straff och gängkriminaliteten och så vidare. Så alltså där finns det ju egentligen ett, ett utrymme som man kan faktiskt grubbla lite över varför de inte passar på. Ja, men
1: oavsett om de skulle komma överens om tio punkter om bullreglerna, eller vad Anna Kinberg-Batra pratade om, att hon skulle prata med SD om för fyra, fem år sedan, eh, så skulle det vara någonting. Det skulle vara något att peka på när motståndarna kommer och, med sina varningar om framtiden och säga att det kommer bli så här. Nej, titta, det här är vår överenskommelse. Vi ska förändra bullreglerna. Det är ett väldigt dramatiskt exempel, men Socialdemokraterna har ju en komparativ fördel i det här nya landskapet. Det är ju att Högern vill skrämmas med Vänsterpartiet som ju, Socialdemokraterna kommer inte undan Vänsterpartiet men det är väldigt svårt att skrämmas med Vänsterpartiet för Vänsterpartiet har varit ett samarbetsparti i socialdemokratiska regeringar i så många år, 12 av de senaste 23 men räknar att folk tror inte att Stalin ska komma och knacka på dörren om eh, Norsjö daggårdstav får inflytande men vad Sverigedemokratiskt inflytande betyder det vet ingen, väljarna vet inte. Moderaterna vet inte, SD vet inte heller. Och därför blir ju det en, en, en x-faktor som jag tror är en, en nackdel för, för de inblandade.
0: Absolut, så länge ingen vet så är det ju klart att det går alldeles utmärkt att Just eh, skrämmas med blåbruna och bristen på demokrati och hotet mot den liberaldemokratin och
1: så vidare. Det, det är svårt att, att kunna säga vad det är man kommer att komma överens om om man inte vet det själv tänker jag bara.
2: Nej men och sen så tror jag, vi pratade om ekonomin tidigare, jag tror att det, det kokar ner mycket ändå. Det är ju så att trots allt, och det är ju väl som jag har pratat med väldigt tydligt med, att det är ju det är migrationen trots allt som är det som, eh, som kommer att avgöra eh, hur partiet ställer sig. Eh, och där vad jag förhöra kräver SD, de, de känner inte alls trygga med det eh, som man har sett hittills eh, och eh, skillnaderna en, enligt dem är större eh, mot Moderaterna än vad, eh, än vad ja, men Moderaterna försöker hävda.
0: Ja, nej, men absolut. Om tittar man lite närmare på hur det faktiskt ser ut där om man tittar på, till exempel på Migrationskommittén som jobbade länge med den här frågan eh, under ganska stora konvulsioner så eh, visade det sig att när man sen röstade då, eh, på om de olika punkterna då var det 10 av 26 punkter där Sverigedemokraterna och Moderaterna inte var överens. Och, eh, Sverigedemokraterna la en 48-sidig reservation som faktiskt då beskriver väldigt mycket vad de tycker i migrationsfrågan.
1: Vad, vad har vi för centrala punkter?
0: Just nu pågår vår stora season sale.
2: Ja, och men där är det ju
0: då. Där tog de upp sånt som migrationskommittén överhuvudtaget inte berörde och som de anser är helt avgörande. De vill till exempel ompröva hela asylrätten och de, för dem är det också väldigt viktigt, vilket de upprepar ständigt, att vi får ett nettominus då att det ska, eh, fler personer ska lämna Sverige än de som kommer till Sverige. Medan Moderaterna ju inte alls har den synen utan de tycker att vi ska ligga på en nivå i asylmottagandet som motsvarar de andra nordiska länderna.
2: Något som också är intressant här är ju att Ester då eh, säger att det här måste ske- en uppgörelse eller någon form av väldigt säkra garantier i migrationsfrågan måste komma innan eventuell eventuell statsministeromröstning då nästa höst. Eh, och det är ju, när man lyssnar på det du beskriver här Helena, så inser man att det nog inte är särskilt realistiskt att man ska kunna sluta den här överenskommelsen om migrationen när SD ser framför sig någon form av närmast ett systemskifte ändå, medan Moderaterna ändå kanske mer vill prata om att justera eh, befintlig lagstiftning. Ja, men, då,
1: det, men det, det leder ju till en intressant fråga då om vad som faktiskt krävs. För Moderaterna i alla fall de ledande Kristerssonströmer-moderaterna har ju sin idé om samlingsstyret, att de ska ju bara, att deras anspråk på makten går ju ut på att moderaterna är de som har bäst förutsättningar för att samla brett stöd för mycket av sin politik. Du var inne på det tidigare med, med den ekonomiska politiken, gamla alliansen och SD men Europapolitiken kanske snarare socialdemokrater, försvar kan också vara brett och sådär. Men det kräver ju fortfarande eftersom fyra partier, åtminstone nu, tar helt avstånd från en moderat statsminister så blir det ju lätt att man samlar alla partier som har en blåsippa som symbol och leds av Jimmy Åkesson och då är ju frågan lite igen vad som krävs för att de ska trycka gult eller grönt. Ja, men precis. vad tror du att gränsen går Thomas vad, vad, vad kommer de behöva Sverigedemokraterna för att faktiskt acceptera den här Kristersson-idén
2: om ju... de inte får ett
1: block menar jag Nej,
2: men det, och, det är, precis, och jag tror att det har egentligen Jimme också varit inne på att eh, ju mindre konkret det är ju mindre av breda stora överenskommelser det finns innan den här statsministeromröstningen eh, eh...
0: desto större risk är att de röstar rött helt enkelt
1: mm. är, är det troligt vad säger du Lena?
0: Nej, jag tror inte det, ärligt talat. Jag tror att det ändå är så att de kommer att föredra Kristersson eh, som ju trots allt vill gå mycket längre i restriktiv linje när det gäller migration mm. än... Eh, det rödgröna blocket i alla fall. Ja, men
2: precis. men, det, men det är, man ser ändå rätt många svårigheter. Eh, frågan är ju ens, jag pratar med ledande liberaler som, som ändå ingår i Sabonis, eh, på Sabonis sida i det partiet så att säga eh, som beskrev det som att för, som liberalerna de ingår ju också ändå i den här ekvationen nu och att de skulle klara av eh, efter att man då eventuellt har klarat sig kvar i riksdagen att sluta en överenskommelse direkt med Sverigedemokraterna eh, om hela migrationspolitiken eh, utan att Socialdemokraterna med till exempel, beskrivna personer som de har slutet. Så att här återigen är det helt olika bild av vad, vad, hur det här ska gå till och hur man, vad man ska åstadkomma. Ja. Eh, och ju längre Moderaterna håller ST på avstånd, desto mer kommer de kräva olika garantier och försäkringar och annat för att det ska gå det här.
1: Ja, och sen får vi ju se nästa år om det här ens blir ett problem för de inblandade partierna att lösa. Det kräver ju trots allt att de får ett visst antal mandater i det där valet för att man ska ha några förutsättningar att göra några uppgörelser. Så är det. Och det är också så att vi har några färska och exklusiva siffror eh, att presentera här i podden som kanske inte helt, eh, är helt fördelaktiga för oppositionen heller. Eh, det är nämligen så att Expressen och SIFO gör ju varje månad en mätning av förtroendet för partiledarna. Eh, och den här gången så slängde vi med en extra fråga. Nämligen, vem har du störst förtroende för som statsminister? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson? Som ju av allt att döma blir socialdemokratisk partiordförande. Det måste man säga, Ja, det finns väl inte ens någon insändarskribent som har föreslagit någon annan. Nej, tror jag tror inte. Nej. Resultatet i alla fall. Av alla som då är tillfrågade så har 43% procent störst förtroende för Magdalena Andersson. Ulf Kristersson får 38%. procent Spontana kommentarer kring detta.
0: Ja, men jag tror att hon helt enkelt har en väldigt stark ställning bland folk. Hon har varit med väldigt länge, alla vet vem hon är. Hon är oerhört kompetent, tycker man, som finansminister, hon lyckades ju faktiskt eh, eh, slå ner eh, Anders Borg som var extremt populär, slå ner och slå ner det var konstigt mm. ja, men, men, men,
2: frågan hon är Hon ansågs vi... vinna debatten kan man väl säga ändå mm. eh, eller klarar den i alla fall, eh, bättre än många mm. nog hade tänker Det finns
1: ju två sätt att se det här. antingen att eh, Kristersson förlorar mot någon som inte ens har blivit partiledare än och det andra är att det kanske är han som är gröngörligen i sammanhanget eftersom hon har varit central och, ett, och på högsta nivå längre än vad han har varit
2: Ja, men så vet man ju inte heller hur den här aspekten med att det är en, att Socialdemokraterna går fram med en kvinnlig partiledare som då sannolikt nu kanske också blir Sveriges första kvinnliga statsminister. Det var ju ändå någonting som när det här stod klart att så sa man ju så fick ju Moderaterna ändå lite av skrämselhicka. Jag har fått i för sig höra att man redan i våras kalkylerade med scenario tänk om Löfven avgår, det fanns där som de fanns med Moderaterna la upp strategin inför valet. Men och det var inte ett positivt scenario utan där det såg man och snarare som att det kan bli problem och det Eh, kanske det också blir nu.
1: Vi får säkerligen anledning att återkomma till det eh, närmare den socialdemokratiska kongressen. Men vi kan titta lite mer på mätningen här bara nu. Eh, det mest positiva för oppositionen får vi då sägas var att 19% fortfarande säger att de inte vet. Där finns det ändå kanske den avgörande potentialen i valet. Tittar man på kön, det här, det här mönstret känner vi igen apropå den första kvinnliga potentiella statsministern. Eller det har vi haft tidigare, men ja, ni förstår vad jag menar. Eh, 50% procent av kvinnorna föredrar Andersson, 31% Kristersson. Det är ganska starka överviktar. Bland män är det omvänt, inte lika starkt. 45% 36%. Eh, partisympati, inte alls förvånande att SVMP-väljare föredrar Magdalena Andersson. Nästan 100% procent. Moderater, Kristdemokrater, Sverigedemokrater föredrar Kristersson. Så, frågan som alltid dyker upp i svensk politik. Vad händer med de liberala partierna? Jo, bland centerväljare föredrar 61 procent Magdalena Andersson, 9 procent Ulf Kristersson.
0: Oj.
2: Ja, det är ju det är ändå siffror också som man kan tänkas kan få betydelse eh,
1: framöver här. Ja, I en statsministervotering till exempel.
0: Ja, men alltså det här säger ju allt faktiskt. Det, de är enormt mycket mer vänster än vad Annie Lööf och hennes gäng är själva egentligen.
1: De är, de är ett rödgrönt parti nu tror jag att ja, man när man fast. Lär, får
2: ta del av de här siffrorna så tycker man nästan att det är absurt att de eh, ens försöker låtsas att de står någonstans i mitten eh, och kan hålla öppet åt olika håll. För det, de är ju som du säger ett, en del av det, i alla fall deras väljare är alldeles uppenbart en del av det rödgröna laget. Ja, eh,
1: Liberalerna däremot är eh, sedvanligt svårplacerade. De gör sitt bästa för att placera sig en på en deras sidan och en på den andra och eh, vinner bland liberala väljare med förbehåll för att det är naturligtvis en oerhört liten grupp. 44 för vet. Ej. <hör> Hur får de än bli så är de fortfarande liberalerna. Vi ska avrunda den här premiärpodden med några övriga frågor. Och I helgens mix var det ju centerstämma nästan digital så det var svårt att vara helt på plats men ganska het ändå. Friskolorna var den hetaste frågan och vi ska höra när viceordföranden avgående Anders W. Jonsson satte ner foten mot de upproriska ombuden. Om den här stämman fattar beslut om vinstbegränsning,
2: tvingande offentlighetsprincip och så vidare, då kommer regeringen att svara genom att lägga en proposition på riksdagens bord. Mina vänner, det kan aldrig vara Centerpartiets uppgift att hjälpa Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att stoppa
1: och försämra för friskolorna i det här landet. Möjligen ett något udda argument att eh, om, om vi tycker det här så finns risken att det blir verklighet. Vad säger du Helena? Ja, men
0: det, är, det är faktiskt lite träffande beskrivning. Nej, de vill ju vara välfärdsföretagets bästa vänner. Och i januariavtalet så stod det ju faktiskt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet absolut inte fick knysta någonting om att de ville begränsa vinster i välfärden.
1: Och nu knystades det ganska friskt på Centerstämman. Eh, Thomas, det, det, det var ändå en ganska tydlig gruppering som ändå ville göra någonting annat här. Men partiledningen vann
2: men det är ju tveklöst en väldigt stor rörelse den här frågan där vi ser rörelser i flera partier men framförallt så manifesteras ju detta av att Socialdemokraterna helt på eget bevåg, inte att någon partiet tvingade dem nu inför kongressen la fram ett förslag om, om vinststoppet, vinstförbud i skolan. Det är ju något ganska dramatiskt. Och här tycker jag också att man ser, det är ju ändå det är jätteintressant det som pågår i centen och liberalerna men det handlar ändå fortfarande än så länge om att justera kö, köer och annat för att öka legitimiteten i ett system som blir mer ifrågasatt. Socialdemokraterna vi vill ju faktiskt lägga ett förslag här som helt skulle få bort alla privata intressant vinstdrivande skolor. Det är ju det är något annat. Så, ja. det,
1: så det är inte frågan om då riktigt än i alla fall att Annie Lööf och Martin Ådal och Anders som håller på att bli helt kringrända av socialister både i väljakåren och i, i sitt eget parti. Nu ja, men det, 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 är ju,
2: och det är ju egentligen lite märkligt att inte de här, något av de här partierna kanske Liberalerna som ändå vill förstatliga skolan att de inte tar chansen. Jag vet att jag för, redan för många år sedan hade ett intressant samtal med ledande folkpartist som det då hette i, i det partiet om det här som sa att ja men egentligen så hade det nog varit väldigt klokt av oss att driva den här frågan men vi gör inte det och de gör det fortfarande inte men förr eller senare så tror jag att vi får se vilket parti det blir på den högerkanten som vågar ta steget fullt ut men det, det kommer nog tror jag.
1: Ja, avslutningsvis så ska vi ändå återvända lite till det här med den rödgröna krypskyttet, intrigerna och problemen som faktiskt kan kosta Magdalena Andersson chansen att bli Sveriges första kvinnliga statsminister, även om vi alltså inte tror det. Skogen och stranden, Helena. Berätta, du, du var och i det här förra veckan och den konflikten mellan Centerpartiet och Miljöpartiet som fortfarande, vad vi vet, är olöst.
0: Ja, precis. Alltså, de tycker ju väldigt olika och Centerpartiet har ju verkligen krävt då att man skalutöver skra upp strandskyddet och att man ska stärka äganderättet för skogsägare för att de ska godkänna budgeten och förmodligen i förlängningen också släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Ja Den det var han...
1: ju förväntningen för att släppa fram Stefan Löfven i somras. Precis så... och det
0: hänger ju med naturligtvis och de börjar ju bli allt mer nervösa nu eftersom Stefan Löfven avgår så de vill ju ha det här klart så snart som möjligt
2: naturligtvis. Visst är det Ibrahim Baylan eh, som ska lösa detta innan han slutar?
0: Ja skogen ska han ja, lösa. Mm. det kanske
2: blir en sån här klassisk eh, modell som han lyckas få till med, med energipolitiken där han lyckas få Miljöpartiet och Moderaterna eh, att enas om en politik. De var i och som sa vad de hade enats om. Men man kanske kan tänka sig en liknande lösning här. Han är att
0: angelägen dem... förstås så avgå med, med eh, flaggan i topp. Alltså här,
1: här vill... Men reagerade på det när jag läste din artikel om det Helena, man är inte bara oens om vad det ska bli för politiskt utfall utan också om vad som faktiskt händer när man pratar och ses. Har språkrören blivit överkörda eller inte? Det, det verkar vara konflikten är på en väldigt meta-nivå nu.
0: Ja, Centerpartiet är oerhört angelägna om att förmedla bilden av att språkrören är svaga och att, att de inte tecknar firma för sitt parti som man gärna uttrycker det då. Medan Miljöpartiet slår tillbaka så att det där är bara trams och Miljöpartiet har en Tradition av att förankra stora frågor, det var det man gjorde i de här eh, sammanhangen också. Så att äh, de, de träter.
1: Vad, vad är stalltipset då? Kommer någonting att lyckas förankras innan det alltså de är De säger, de
0: som håller på med det här förhandlarna, och säger att det egentligen inga olösliga frågor. Men det kan vara så att Miljöpartiet är så intresserade av att äh, faktiskt äh, nu inte vara dörrmatta och äh, inspirerade av Vänsterpartiets framgångar på senare tid. Och att de därför kanske, äh, a, det, så länge det någonsin går.
1: Årets julklapp är ett misstroendebotum. Eh, vi får se hur det går. Vi får fortsätta följa det. Eh, vi kommer nämligen tillbaka varje tisdag framöver. tanken. Eh, tack för idag Helena Gissén. Och tack själv. Nordenskjöld. Tackar, tackar. Politikrummet heter den här podden. Nygammal alltså från Expressen. Ni hör oss igen om en vecka. Följ oss gärna på Expressen.se eller i tidningen så länge. hej. hej.